0: Hvordan i alverden kan man sætte en føring på seks mål over styr på tre et halvt minut? Det er det helt store spørgsmål i Dansk Håndbold lige nu. Vi så svar, og så spørger vi også, om Nikolaj Krighav snart er klar til et stort job i udlandet, og om det egentlig er værd at dommerfejl sker i sidste end i første minut. Velkommen til denne uges udgave af håndboldmagasinet Overtrådt, som bare igen og igen har rigtig godt uh, selskab her i studiet af Michael V. Knudsen, sportslig ansvarlig i Bjerringbro Silkeborg. Håndbold uh, Knudsen, debut oven i købet ja. i det her program her. Meget. Ja, ja. Jeg ser meget frem til det I, i godt selskab. Der er en tid for alting, ja, nemlig. <laughs> og den kommer her i dag for dig. Godt. Velkommen også til uh, en god gammel kending her i programmet, nemlig uh, Anders Thomsen, uh, som er cheftræner i uh, Ribe Esbjerg. Tak. Og uh, som... Uh, Fik en, en spøjs start på det her slutspil her, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Og velkommen også til også en god gammel kending her i programmet. Niels Asen cheftræner i Mors Thy håndbold, som har mange år på banen i det her program, Niels. Godt, du er her igen i dag. Ja, tak. Godt. Thomsen, vi skal uddele ugens skulderklap Vi begynder hos dig.
1: Ja, det bliver til min kollega nede i Esbjerg, Esbjernsen. Jeg synes, han har formodet at toppe sit hold nu her. Sådan ser det i hvert fald ud op til slutspillet. Og når jeg lige kigger på de sidste 21 kampe, så har han tabt en enkelt. Det var noget, i at gøre. Jeg synes, det vidner om stabilitet og godt arbejde, at de nu ser ud til at være i den forfatning, de skal være i, når går i gang. Niels, bare
0: lige sådan et, 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 en kort replik til det, fordi med, med dine mange år også i, i kvindeverdenen, er de, er de den store favorit nu?
2: Ja, de bl- jeg bliver jo nødt til at sige ja til. Altså, og jeg vil gerne, at der var nogen, når vi snakker det her med topniveauet, man kunne se, der kunne udfordre dem, men når de rammer den, så kan jeg ikke se, at der er nogen i Danmark, der er i nærheden af dem. Og det er med al respekt for Odense. Men, men når Esbjerg rammer topniveau, så, så er de bare de aller, allerbedste. Og også det bedste bud til at få noget europæisk metal hjem. Godt. Michael Knudsen, et skulderslag for dig.
3: Ja, og det vil jeg gerne give til kollegaerne her ved siden af. Nu er slutspillet jo startet, og vi går ind i den afgørende fase. Og så synes jeg jo, det er vildt imponerende, at man trods alt... Jeg spiller en rigtig, rigtig god song, men også at man kan tro på, at man kan hente seks mål med 3 minutter og 17 sekunder tilbage. Det er jo helt, helt vanvittigt. Jeg tror ikke, at man som sportsminister næsten tror på, at man kan nå at hente så mange mål. Men det tegner og tyder på, at i og med, at han har fået bygget noget rigtig solidt op, at man kan, kan hente så mange mål på så kort tid. Jeg kunne godt have advaret Aalborg faktisk, fordi vi stod lidt selv i samme situation i grundspillet, hvor vi også selv satte tre mål over styr. Og til havde faktisk også sådan... Tænker, jeg tænker, jeg fra vores side vundet kampen, men der kom de også tilbage i aller sidste sekund. Så flot og, og vildt og godt arbejde. Så det er bare comeback-kits derovre? Det har de vist nogle gange i den her sønge. Ja.
2: ja. Niels, et skulderklap for dig også. Ej, men jeg bliver nødt til at sende det i, i samme retning. Jeg har sådan lige kigget sådan lige lidt til, hvornår er der sidst. Ved 2004, tror jeg, Slades i Dream Team, de henter, de vinder så godt nok hvis vi skal tale lidt fra Anders. Men, men nej, jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Og jeg tænker også på den sidste kamp, hvor man skal afgøre, om man kommer i. Der ved man ikke, hvad skal man sige, om, man, om en sejr er nok nødvendigvis. Men, men man hiver en sejr, og hvis man kigger forud for det, så er det ikke fordi, at Riep har vundet en hel masse kampe. Så hvis vi snakker om at toppe på det rigtige tidspunkt, så kan man da også i den sidste grundspilskamp og så lige nab seks mål på meget, meget kort tid. Der skal, der skal et eller andet til. Og jeg ved godt, at Aalborg også brænder nogle chancer undervejs osv., men når troen er intakt, så, så kan meget lade sig gøre, og det, synes jeg, aftrækker stor respekt.
0: Jamen altså, 33-33 ender den her kamp mellem Ribi Esbjerg og Aalborg. Det er jo sig selv overraskende nok, kan man sige. Men, men så er I inde på det her, den her kendskærning, altså at I henter, Anders Thomsen, mm. seks mål på, på tre et halvt minut, tre Minutter og 17 sekunder, tror jeg oven i købet, det er, som du siger, Knudsen. Hvordan kan det lade sig gøre, Michael? Altså... Jamen, det kan det jo, fordi man som spiller
3: selvfølgelig går op i noget offensive forsvar, og man tvinger Aalborg til at lave nogle fejl. Men jeg synes jo, det er imponerende, at man trods alt også kan tro på det, det vidner jo om, at de har skabt et eller andet sammenhold på holdet, og at man bare klør på, fordi det letteste vil være at stille sig tilbage og sige, at vi har tabt kampen og lader Aalborg køre bolden ud. Her satser man om, så får man selvfølgelig lidt tur i det, og så tror man på det, at Aalborg spiller bagland og vi skal bare køre den hjem. Men, men det er jo et stort kado, synes jeg, til det arbejde, der er sket, og jeg synes jo, sådan over hele sæsonen, er det jo et tegn på, at de har skabt noget. Man gør det jo ikke, hvis man ikke selv tror på det, og de er kommet i slutspillet, ikke om det er overraskende, men måske en lille smule også. Så der er gang i, gang i noget spændende noget ned, og, og at man så også får hævet et punkt i land, og kan man sige i en altafgørende kamp, kan man sige også for Ribe øh, mod Aalborg, den store favorit, det, det, er,
0: det er stor respekt. Men alligevel, Niels, inden vi lige hører Thomsen, fordi alligevel, Niels, det, det er seks mål på, på tre minutter og 17 sekunder. Hvorfor uh, lægger man sig ikke stort set bare ned som, som træner og kaster håndklædet i ringen også? Også som spillere måske også siger, at det her, det kan, vi ikke, uh, det kan vi simpelthen ikke nå. Eller, eller er det den der faktor, der kommer ind i det, hvor man sådan siger, at nu har vi alt, og vi er inde til at tabe, nu spiller vi
2: bare det ud og så ser vi... Ja, men der er jo, der er jo lidt der er en ting af det, som altså Michael også siger, det her med at have troen på det. Og når man så lykkes, så bliver den tro jo også forstærket. Fordi en enkel Aalborg-scoring havde måske punkteret det hele, og så havde man sagt, okay, det her det kan vi ikke. Men en redning, øh, en teknisk fejl videre, der var jeg nok egentlig synes, det er aller, fordi det er jo ikke sådan, at det ikke er sket øh, siden 2004, det her sandsynligvis. Så er det sket nogle gange, hvor øh, et, et mindre hold har været foran mod et større hold, og så er de blevet hentet, og som har man sagt, jamen, det, det kan godt lade sig gøre. Det er måske lige så meget det, at det foregår mod Aalborg, og det er etableret verdensstjerner, der nærmest laver tekniske fejl på ting, man overhovedet ikke har set. Jamen, det er jo fordi, de er under pres, og fordi der er meget på spil, og så kan alle fejle. Det synes jeg, det er det, der gør det mest imponerende.
0: Og pludselig Anders Thompson så lever i jo også i det her slutspil her kan man sige fordi med, med sådan et resultat der men forklar's bare lige som, som den der tryllekunstner som du må være forklar's lige hvordan det lykkes jer at få det her uafgjorte resultat. Ej,
1: lad ja, lad mig lige tage lidt af magien væk. Jo, fordi når man ser og på live og så videre der jo, jo, så, så, så tænker og, man at det er vanvittigt. Og vi, vi både jeg og, og holdet tager selvfølgelig mod alle de øh, positive tinginger vi har fået. Det er helt sikkert. det. er jo ikke så længe en program med plan bag det og sådan at vi altid kan gøre det sådan her. Men, men det er jo rigtigt det her med at, at når man tror på det, det er første forudsætning øh, og når man så også bliver bestyrket i, at man rent faktisk lykkes, og de andre måske også bliver bekræftet i, at man håber man kan faktisk lave fejl.
0: Men Palle, så, 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 så er der noget at
1: mig. Hvorfor tror du på det? Er du, du også lidt mærkeligt hovedet? Nej, Fordi... ja, jeg tror egentlig ikke. At, det tror jeg egentlig alle træner og gør, men det er klart, at man skal have mod til ligesom også at sige, at det kan også være, at den så ender med, med et endnu større nederlag. Øh, og for vores vedkommende var det i første omgang, da vi sådan, øh, da vi nærmer os det, det her, øh, den her afslutning. Så er det et spørgsmål om at slutte ordentligt af. Det tror jeg, Det hører også mange af mine kolleger sige. Nu er det også vigtigt, at vi slutte ordentligt af. Og det handler om to ting. Det handler et om nu er vi ind i slutspillet. Nu skal vi også vise, vi har øh, berettighed til at være der. Nummer to er det er vores første hjemmekamp, og vi har altså tre hjemmekampe ude af de første fire, så hvis vi skal have folk til at komme igen, så er vi også nødt til at være en ordentlig indsats. Og så er der selvfølgelig noget af det, som Michael også inde på, det her med, at vi, vi jo forsøger et eller andet sted at lægge arbejde med nogle af de her ting her øh, i dagligdagen med, at man skal yde øh, det maksimale, hver gang man skal lægge alt på banen. Så vi forsøger at skabe et DNA nede hos os. Og, og der er det her blevet en del af det, vi, vi, har, vi har med i vores DNA, og derfor så, 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 så stoler og tror vi jo på, at, øh, at, øh, at hvis vi lægger alt i puljen, så har vi i hvert fald gjort det, vi kunne, når kampen så er færdig. Så må vi kigge på tavlen, hvad der er så står. Men, men, men og at der er så mange sammenfald, som falder sammen. Men uden troen på det, og uden mod til at gøre det, så vil vi selvfølgelig ikke lykkes med det.
0: Knussen i, øh, i din lange karriere, har du prøvet sådan noget lignende? Æh, faktisk ikke, ikke, ikke på samme Man I Champions
3: League-simpfen inde mod Barcelona fik vi faktisk også lavet et vanvittigt comeback. Æh, så det, det er noget, der sker meget, meget sjældent, og den der tro... Og, Bare vi kaster alt øh, fremad, ikke? og så nogle gange så det, og oftest løses det så ikke. At det er
0: ja, og hvad er det, der sker der, Knudsen? Sådan, nu er det jo ikke så langt til, at du var, du var spiller. Også sådan. Hvad er det, der sker oppe i hovederne hos, øh, hos spillerne?
3: Ja, jeg tror selvfølgelig, at det er det, at Ribe de tror rigtig meget på det.
0: Æh, og så kan du
3: gå over til Aalborg, hvad er det så, der sker i deres lejr? Det er jo, at øh, de begynder at spille måske lidt så vi skal, vi skal gå den her hjem, vi kan jo ikke, øh, ikke tabe på nuværende tidspunkt, vi har en sikker føring. Og så bliver det sådan noget, hvor man måske ikke helt går med målet, man gør det ikke 100%, så laver man en fejl, og så kan man stille roligt mærke, at nu kommer modstanderen tættere og tættere på, og så bliver man endnu mere forkræmpet, og ja, så kommer måske en ny spiller ind som ikke har spillet så meget, og så kommer den der usikkerhed, og Janna kører bare stadigvæk på, og lige pludselig så kommer det der flow, og den der optue, hvor man bare føler, okay, nu er man bare uafvindelig. Altså, det er jo vildt, vildt fedt, at håndbolden har
0: den del af gamen også. Ja, det er jo også det, Nils, at det kan ske i håndbold. Altså det, det er jo det her hurtige spil her.
2: Ja, jeg synes jo det er, det er fedt når det sker bare ikke når det sker mod en selv. Men, men, men lige præcis det der med at, at, at vi, vi, vi siger jo det der så længe bolden er rundt, så kan alt ske og det, det det her er jo så et bevis på at det kan det godt. og jeg synes jo det skal sende et signal til alle om at sige, jamen prøv her uanset hvad der står, uanset hvordan det er, hvad er erfaring og hvad er holdkort de andre stiller med, så skal man gå ud og klyppe på, fordi altså en ting er teknik og kompetence og erfaring, men noget andet det er indstilling og fight. Og med det der kan man altså komme rigtig rigtig langt, og det, det tænker jeg, hvis man sidder som ung spiller ude og Set, høre, det kan godt lade sig gøre. Altså man kan godt tage kampen op mod nogle af de etablerede, hvis man har troen på det. Så det synes jeg da i hvert fald, det skal være et signal om. Aalborg's
0: cheftræner Stefan Massen har selv været ude at påtage sig. Ansvaret også at sige, at han må kigge ind og pege, så på over for TV2 Sport på et par udskiftninger til sidst, som er med til at skabe uro. Lyder Det Lyder det
2: fornuftigt? Nej, jeg, siger, jeg tænker jo øh, fornuftigt nok, at Stefan påtager sig ansvaret. Jeg synes jo ikke, at ansvaret alene ligger hos ham. Øh, men men øh, det er fint nok at pakke øh, spillerne lidt ind på den konto, øh, og så kan man så sige, at han foretager sig nogle udskiftninger. Øh, ja, som Anders siger, jamen, de to udskiftninger, det er jo ikke dem, der gør udslaget. Det er det ikke, der tro på. Det er heller ikke der, fejlen en ligger. Øh, så... Øh, Altså, hvis man skal finde noget i det forløb, så er det at sige, at Aalborg har en, en, en GOG-kamp Champions League-mæssigt, som de overpræsterer nærmest i forhold til, hvor mange de har til rådighed. Så har de en returkamp, hvor de slet ikke rammer det, de gerne vil. Så Aalborg er også mere såret, end det, Aalborg gerne vil være. Og det er jo så lidt det her med, at, at nu snakker vi om Esbjerg før på topniveau. Altså Aalborg på top, topniveau så jeg synes jeg stadigvæk ikke, der er nogen, der kan matche dem. Men de er bare ikke på top-top-niveau, og det gør jo, at slutspillet er blevet rigtig, rigtig spændende.
0: Jamen er vi så der, knusen, hvor vi skal til at revurdere Aalborg's styrker og chancer i slutspillet? Ja, jeg synes jo, Aalborg har et fantastisk
3: hold. Og det er jo nok et spørgsmål om tid, inden de sådan får ramt lidt mere fast, fast niveau. Nu tror jeg, vi skal snakke senere også om, hvad, hvad GOG gør rigtig godt. Og at sige, Aalborg har jo mange, mange dygtige spillere, og som, som træner, at få det til at fungere, er jo bare en meget, meget svær case. Altså, du har så mange dygtige spillere, og alle sammen skal have en rolle. Øh, der er det lidt lettere, som Godt måske kører det i hvor de kører meget, meget smelt. Og det er jo en kæmpe forskel på de to hold, synes jeg, når jeg ser det udefra. Øh, og der er det jo bare, at Steffen Madsen i øjeblikket har en, en, en virkelig, virkelig, måske sværere case nu end han havde os for et år siden, ikke? hvor det ikke var helt samme, samme bredde mæssigt. Øh, Aalborg har vanvittigt dygtige spillere, men de har ikke helt formået at sætte sammen ordentligt nu. Og det gør selvfølgelig også, at når vi så kigger lidt længere frem, også for vores vedkommende i slutspillet, øh, eventuelt simpinale med Aalborg, at vi, vi faktisk tror på, at hvis vi rammer
0: vores niveau, så har vi også en chance for at slå Aalborg. Ja, alle hold har spillet en enkelt kamp nu i slutspillet, og hvis I sådan hver især skulle komme med, med jeres bud på en øh, guldfavorit,
1: hvem vil så være din nu, Thomsen? Hmm. Jeg tillader mig faktisk at have sådan lidt en dark horse i BSO. Og Det gør jeg, fordi jeg synes, at når man kigger på, hvordan de har leveret øh, over hele sæsonen, så er det måske det hold, der har haft færst udsving. Øh, når jeg kigger på, hvilken gruppe de er i, øh, jeg er med på, at GOG er rigtig dygtig. Men, men når jeg ser på de indbyrdes opgør, som de to klubber har haft mod hinanden, så har I mødt dem to gange i grundspillet, hvor I har været inden for et enkelt eller to, og så mødte I dem til Farnel for Øh, og der var det jo i hvert fald ikke jeres skyld, at øh, I ikke øh, kom ud i, i forlænget så, så, så jeg synes faktisk, at Biotr er et af de hold, der også har haft øh, styr på GG. Og jeg tror faktisk på, at de har mandskabet, der kan slå dem. Og så kan man sige, at når de nu er i pulje med dem nu her, så kan de jo, kan man sige, i øh, princippet godt løbe ind i, i, i en finale. Og om det så gør de guldfavoritter, det, det kan man selvfølgelig diskutere. Men jeg synes faktisk, at de er en dark horse i det der. Også fordi, som vi snakker om, Aalborg er måske lidt ramt på på både materiel og på sammensætning og sådan nogle ting lige nu, at jeg tror, når det rigtig spidser til, så tror jeg, at den der stabilitet, som BSH har, har tegnet sig over for hele sæsonen, den, den, den kan godt komme til udtryk i de der afgørende kampe. Og så har de bare en kombination af spillere, og ikke mindst målmænd, som gør, at, at de kan godt holde godt fra fadet.
0: Så blev guldfavoritten lige smidt over til dig, <laughs> Knudsen. <laughs>
3: ja, det, det er dejligt altid, at der er nogen, der tror på os, og vi føler os selv. Netop, at vi har en stabilitet, og også øh, har haft nogle spillere, som har leveret på et rigtig højt niveau over hele sæsonen. Nu har de haft en periode ikke, med, med to år, hvor vi mere eller mindre har haft det samme hold. Så, så vi, vi er glade for os den første sejr. I grund af slutspillet selvfølgelig mod Skanderborg, så den anden dag. Øh, og tror også på, at vi kan nå rigtig langt, men der er så også nogle andre, selvfølgelig, Hej. som står. Jamen,
0: har du også jeg selv som øh, guldfavoritten?
3: vi er lidt med ude, jeg siger, sige at vi skal kæmpe os til det, og der er nogen der står foran os. Men og
0: hvem er det der står foran, jer? Ja?
3: Altså Aalborg og GOG har jo leveret noget spil på et øh, vanvittigt højt niveau, synes jeg, at vi snakker om at det europæiske topklubber lige i øjeblikket. Aalborg har nogle spillenavne og så videre, også spillet med som måske ikke på på det allerhøjeste niveau endnu, men stadigvæk på et rigtig rigtig, 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 rigtig højt niveau, ikke som på Champions
0: League. Så efter efter én kamp i slutspillet, hvem hvis du skulle pege på én guldfavorit?
3: Nej, jeg synes GOG, jo det, som okay. de spiller, som de har samlet holdet. Så synes jeg virkelig, de har, har ramt noget helt unikt. De har i Pytlick øh, en af verdensplæste spillere i øjeblikket. Morten Olsen, øh, Lukas Pastrægen. Man kan sige, den der syv, syv kæde, de har i øjeblikket, ringer Det er jo virkelig internationalt, top-niveau. Top øh, og vi har trods alt haft lidt svært mod GOG i den her sæson og de sidste sæsoner. Så, så der er lige en hølle i hvert fald der, der skal overvendes, før vi ligesom kan, kan komme helt op. Og Aalborg er bare selv sagt en af favoritterne. Niels, din uh, guldfavorit?
2: Jamen det er Aalborg. Og det er fra, Selvom du lige
0: står og, øh, og har ja, sagt, at de ikke er der, hvor de skal være lige nu. Præcis, og
2: øh, men der er også nogle spillere, der sidder ude af ret markant, og nogle af dem kommer sandsynligvis tilbage. Og hvis de kommer tilbage og rammer øh, niveau, og det er selvfølgelig forudsætning, at det skal, der skal kites øh, rigtigt sammen. Men øh, der er også bare nogle af de der spillere, jeg synes, øh, Palmasson er bedst, når det gælder. Det har han vist den ene gang efter den anden, og så kan han afgøre det nærmest øh, enhændigt. Øh, ja, selvfølgelig med et, et godt mandskab omkring ham. Så jeg synes stadigvæk, at Aalborg er favoritterne,
0: når vi kigger på topniveau. Og så er der vel lige den ubekendte faktor hos Aalborg, at øh, Mikkel Hansen for eksempel,
2: hvis han nu vender tilbage... Altså, hvis Mikkel pludselig står der og er på niveau, nu har han jo så været ude et stykke tid, så det er måske svært at forvente, at man bare lige skal kunne komme tilbage. Men, men jeg synes stadigvæk med de andre spillere, så har jeg stadigvæk Aalborg som, som, som guldfavoritten. Men, men jeg er meget enig med andre omkring den dark horse. Altså, før sæsonen gik i gang, det tror jeg, jeg har sagt her også, at der havde jeg egentlig skjern som den, der skulle udfordre. Men jeg er meget enig på den at BSH har... Jeg synes, der, jeg synes, spillet så for simpelt ud til at starte med, og jeg synes, det var for hakkende. Jeg synes, at jeg fysik er international karakter, og derfor kan man, men, men det spil, der har været heroppe imod slutspillet, den første slutspilskamp, det er bare effektivt, og det, det, det der timing er der, det sidder lige i skabet. Jeg synes, der er kommet mere tempo over det, tingene kommer ja, med en fantastisk timing og fart. Og når den fysik, så er der, så kan jeg sagtens se, at BSH kan udfordre de to andre. Godt, Knussen, Så dermed, så
0: er øh, I blevet sådan en, en lille guldfavorit, øh, sådan en øh, mandag i øh, overtråd, øh, studiet her. Det er jo glimrende. Nå, øh, vi hopper lidt videre, fordi øh, i de seneste dage, der har en øh, dommerkendelse, eller manglende kendelse, været hæftigt diskuteret. TV-billeder viser med øh, al tydelighed, at Simon Pytlick mindst står med den ene fod i feltet, da han scorer det afgørende mål for GOG i øh, første slutspilskamp mod Føjerecha, og dermed altså Kæmpe overtråd i virkeligheden. Det vil vi ikke i tvivl om. Nogen af os, øh, som, som har set øh, de billeder der. Anders Thomsen, Bent Nygaard, han kalder det skidt for os alle sammen. Og skidt for spillet, for håndboldspillet. Hvordan reagerer du på sådan en situation?
1: Øh, jamen, jeg, jeg ser jo også et overtråd, men det jeg, jeg ser jo masser af. Jeg ser masser af skridtkendelser, jeg ser masser af forsvarspillere, der benytter feltet til at positionere sig masser af fejlskridende. Der, der er jo 100 af sådan i hver kamp. Det, det er jo bare en præmis, der er i, sp- i sporten. Og så kan vi jo diskutere om, øh, om den... Øh... Som vi bare må leve med, eller hvad? Ja, ja. ja. Altså mindre vi vil til at have sådan noget, hvor vi går tilbage og, og, sp- og sætter spillet tilbage, ligesom man gør i andre sportsgræner, hvor der er videoproof på det hele og sådan ting. Så, 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 så er det jo en del af vores sport. Og øh, det er jo fint nok, at vi er så øh, himler opordnet, når det, når det er den afgørende situation, men vi kan jo gerne diskutere, om, om det sidste mål er mere vigtigt end det første. Øh, øh, jeg synes, at det, det... Altså...
0: Hvad synes du der? Fordi det jeg synes jeg også måske er en, er en meget sjov og principiel diskussion at tage i virkeligheden, om det er en fejl, der bliver begået i første minut, af.
1: Er... De, de, de har lige, ja, lige stor betydning, men klart, den til sidst, den, den syner selvfølgelig mere, fordi det, det kan alle forholde sig til, om den hedder 34-33 eller 33-33. Det er lidt svært at huske, hvad der skete ved 4-5. Men, 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 men jeg, jeg tror bare, at jeg er blevet så, går så en gammel efterhånden, at jeg gider ikke bruge tid på det mere. Altså, det, det er en del af, af spillet, og en gang mellem går det med en, og nogle gange går det mod en. Så kan man nogle gange føle, at det går meget imod en. Det er, fordi man har mere fokus på det, når det går imod en selv, end, end det andet. Altså, der er også gange, hvor jeg tænker sådan, når vi spiller kamp, okay, der var måske altså, der ikke en fejl på os, og så får vi straffekast. Altså, jeg, jeg tror sådan... Over sæsonen, så er tingene udligende. men men selvfølgelig ser det stemt ud når det sådan bliver på den måde direkte i, i situationen kampafgørende når det er den sidste scoring det er der med på, men jeg, jeg tror ikke vi kommer til livs med mindre vi vil sådan en helt andet sted hen og det, det, det ønsker jeg egentlig ikke øh, og så kan man igen det, skal dommerne kunne se det eller skal de kunne dømme det og jamen når vi ser den på slå, så skal de selvfølgelig men, men jeg, jeg dømmer også til træning hver gang jeg synes også jeg dømmer fejlfrit, og det synes der ingen ikke jeg gør. Det, det er jo det er jo bare svært at altså. sådan er det det må vi sige altså, altså, om vi så skal have flere dommer eller det, det ved jeg ikke men, for mig er det en del af præmissen, og, 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 og en gang imellem går det med, og en gang imellem går det mod, og det er selvfølgelig ærgerligt og surt. Og jeg synes virkelig, at det er altid synd for de dommer, der kommer til at stå med den, fordi det er en svær præmis. De, de har mange ting, de skal holde øje med. Og vi er jo som, både som træner og spillere rigtig dygtige til at arbejde i alle de der blindspots, som dommerne ikke kan se, altså, fordi de skal også holde øje med bolden. Så laver vi alle mulige små inden, også. Det, det er jo en del af udviklingen af spillet. Så, så jeg synes bare, det er en del af præmissen, og det må vi leve med. Du har aldrig lavet de der små det ved vi jo. Ikke lige, lige skridtkendelse,
0: ja,
3: <laughs> Men jeg er meget enig med Anders også, men jeg sige, at der er meget fokus på det.
0: Og det fjerde skridt, det er
3: jo bare ekstremt vanskeligt at se. Men jeg synes, det der er et problem, det er, når vi kommer ud på finde og 6. skridt. Altså, så, så bliver man nødt til måske at sige, hvad, hvad sker der nu? Og sige, der, der er jo bestemte typer i, i håndbold, som, siger, som er, er lidt kendt for at tage skridt, hvis en eller mm. anden dam går en... Øh, en pytlik har også lige haft lidt tendens, en gisel, mange måske de der lidt mand mand Skubbe. Skubbe kan vi også tage for ind af vores egne. Og der kan man sige, der, der som dommer kan man måske godt uh, have endnu mere fokus på og hjælpe dem med at sige, hvordan undgår vi så, at de her spillere uh, tager de her ekstra mange skridt. Og det er klart, der, der er vi så ude i en helt anden snak, og hvordan optimerer vi dommerstandarden. Uh, og der skal vi måske som stille og roligt begynde at kigge ind i lidt uh, professionelle tilstand for dommer, så de har mere tid ressourcer til at, til at kan forberede sig. Det ja, er klart, at de forbereder sig allerede i dag, men der, der er jo nogle bestemte ting, som jeg tænker, der kunne man godt have endnu mere fokus på, og måske som dommer sætte sig endnu mere ind i det. Hvad er det, vi skal dømme for i skubbesituationen? Er det måske den her, som man... Jeg tænker, at de gør det allerede i dag, men, men er, man giver dem endnu mere tid til at de gøre det.
0: Men er håndbold ikke bare så hurtigt et spil, at, det er næsten, at man må leve med de her fejl, eller hvad?
3: Jo, og der er også helt enig med Anders. Det er en, en del af præmissen, og det er meget, meget svært, og dømme for. Det eneste, man kan gøre, det er at give dommerne mere tid til at forberede sig, og så man kan sige, at der bliver bedre bedre forhold for det. Og så forhåbentlig på den måde undgå nogle af de her kendelser, som vi alle gerne vil undgå, selvfølgelig.
0: Nils hvad tænker du alligevel, når,
2: når Bent Nygaard han kalder det for skidt for spillet? Jamen, det er jo fordi, det er ærgerligt for alle dem, der ser omkring det og, og ser sporten, at det er en scoring, der bliver anerkendt på en baggrund af noget, som ikke er tilladt i regelbogen. Ja, og det, det er jeg jo egentlig enig i, men, 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 men det er også bare en gang, at nu er Bent jo romantiker Altså, og det har han også selv øh, nærmest øh, taget til sig og siger, jamen, det er han. Men, 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 men i dagligdagen, så, som andre siger, jamen, når vi fløjter til træning, øh, så synes vi også, at vi gør det fantastisk. Men det er ikke altid, at Jeg synes det. Øh, og med god grund. Og, og sådan er det også lidt øh, med, med, med dommerne. Jeg, jeg er lidt der, hvor at, at jeg, ikke, jeg, ikke, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at spillets parter sad lidt mere sammen. Og hvad er det, vi skal have fokus på? Jeg synes, øh, spillere og trænere, at dommer er for langt fra hinanden, og uden at nævne navne, men jeg har jo tit været imod det her med skridt, og når man har været dametræner i mange år, så ved vi også, at der er nogen. jeg har nok også selv haft en enkelt spiller, der har brugt rigtig, rigtig mange skridt, men, men, men der bliver brugt lidt flere skridt, typisk på damensiden, og, og der er jo dommerpar, der er rigtig dygtige, som kommer og siger, prøv at vi kigger ikke efter det, vi holder slet ikke øje med skridt, det, det betyder ikke noget for os, det, det er ikke vigtigt. Øh, og der havde der nogle kolleger der, der lige pludselig sådan ligesom kom og sagde, hvorfor er du efter dem, dommerne om det der skridt? Vi gider ikke høre på alle de der skridt der. Øh, så, så, og når vi så går et skridt længere op blandt dommerne, så siger de, jo jo, det har vi masser af fokus på, og vi skal, og alt sådan noget. Men i praksis, så foregår det bare ikke. Altså, skridt er ikke noget, man kigger efter. Altså, og jeg vil også sige, at nu, vi kan tage et andet eksempel, det, det her hurtige opgiver kast, efter at de skal holde øje med den cirkel herinde. Altså samtlige fløje, de er over midten og bolden bliver givet op på hurtigt opgik og de har ikke skyggen af chance for at se det, dommerne øhm, men når man får et mål ned i hovedet på sig og man kan se at den fløj han er to meter over midten og bolden bliver givet op så appellerer man selvfølgelig for det men det er jo stadigvæk med respekt for, at jeg kan godt se, at de skal holde styr på, han skal være inden for den cirkel, og han skal slippe den inden, og der er ikke nogen andre, der må bevæge sig derhen imod, og alle de her ting. Hvis de skal holde styr på det, så er de ikke skyggende chance for at holde styr på de fløjspillere. Hvis,
0: hvis, hvis, hvis vi skal komme noget af det her til liv, sådan her, skal man så for eksempel til ligesom i, i tennis, hvor man kan indføre challenge på, på nogle afgørende kendelser? Sådan, øh, er, det, er det så noget, man måske skal have?
1: Det det har vi jo prøvet. Det, det var vi jo ikke specielt meget fan af. Og det, og det er heller ikke det, er egentlig heller ikke det at jeg ser udviklingen gå hen. Altså... Det handler selvfølgelig om at dygtiggøre dommerne og give dem de bedste betingelser. Jeg tror nu egentlig, at vi har gode nok betingelser i dag. Jeg tror, de har tid nok. Jeg tror ikke, det er sådan en tidsfaktor. Men spillet foregår bare så hurtigt, og der sker så mange ting. Og som Ell siger, nogle af de der nye tiltag gør jo også, at dommernes arbejdsområde bliver endnu større. Men der, hvor jeg er meget enig med sige, det er, at vi skal have parterne bragt tættere sammen. Altså dommer og spillere og træner skal i langt højere grad være sammen. Jeg, jeg har også været en af dem, der har været fortaler for det i mange år, at vi, vi skulle, altså dommerne og, og trænerne, specielt dommerne og trænerne, skal, 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 skal tætte sammen. Fordi det er jo sådan, at de regler, der er, dem udfordrer vi selvfølgelig i spillet. Taktisk, teknisk, alt muligt andet. Øh, det er klart, selvfølgelig gør vi det, for det handler om at finde de sidste procenter. Øh, og, og der kan man sige, at en, en større forståelse af spillet vil selvfølgelig hjælpe. Veje. Og så ved jeg også så sidder dommeren og siger, og hvis Anders fik en større forståelse for reglerne, så ville det også hjælpe. Og det har han helt sikkert også ret i. Så der er noget med, at vi skal tættere sammen i forhold til at forstå spillet, og se spillet, og læse spillet. Fordi som Michael siger, jamen det er klart, det fjerde skridt det kan være svært at tage, men det femte og det sjette, det skal man kunne se, uden at man så har talt 1, 2, 3, 5, 6. Det skal man kunne se. Altså den der spillerforståelse skal man
2: jo have af. Men, men, men det er jo så det der med, hver gang, at når der så kommer en spiller til ligaen, lad os sige mm. det, som dommerne ikke har bekendtskab med, som laver en, en akavet eller en arytmisk bevægelse, mm. så fløjer de konstant skridt. Ja. Måske endda på andet skridt også, ja. fordi det ser... Så, 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 Altså, Der er også noget øvelse og kendskab, og det er jo der, hvor forberedelsen siger, at her har vi med to spillere at gøre, som ofte bruger skridt, så må vi gerne være fokuseret på det.
1: Jeg vil have, jeg er det ked af, hvis vi er ude i, at dommerne skal specialisere sig på nogle spillere og holde mere øje med dem end med andre? De skal, de, skal, de skal dømme det, de ser. Nå, men det, hvis det, det, du justerer det,
2: det, det selv i forhold til at bryde regelsættet, for det er jo der, jeg synes, Nå, det man udfordrer det, at hvis jeg sætter en øvelse op, hvor jeg gerne vil træne en specifik ting, så kan jeg være
1: sikker på, at der er to spillere, der har ødelagt den i løbet af kort tid, fordi de regner ud, de kan gøre sådan og sådan. Og sådan og der er meget, meget stor forskel på, at man kigger på, på tendenser i spillet, eller man kigger specifikt på to spillere. Det, oh, det, det, synes, sige, hvis,
2: vi, hvis vi ved, at der er to spillere, som bruger... Ja, for, ja, altså, det der, hvor jeg siger, hvis vi ved, at der er spillere, der bruger rigtig, mm. rigtig mange skridt, jamen, så skal vi være ups, når, mere ops, når de har bolden, mm. end når øh, spiller
1: X har bolden. Fordi... Du oh, skulle altså... ikke sådan en liste og sige om Tangen, han går altid bage om i forsvaret. Det går Peter ballinger og øvede også. Nå, altså, men, du... men det er jo det dommerne siger. Det, jamen, det, der er et, et, et regelsæt, og inden for det der skal
2: de forsøge at håndhæve. Og så hvis der er nogen, de skal være mere opmærksom på en andre, det synes jeg er en del af forberedelsen. Men, men når jeg hører for eksempel på International, hvor jeg hørte Nordstommerpartiet, jamen, jamen vi ved, at den klub her har økonomiske problemer, så træneren står nogen lidt højere i tændingen, så er vi lidt mere opmærksom på det, på de skal ikke bruge tid på. Der er et regelsæt, det er det, de skal håndhæve. Og der må man gerne forberede sig, sådan at man sige, jamen, det ved vi, der, der er der sket nogle gange, lad os sige, øh, pyteligt, femte skridt måske, jamen, så skal de selvfølgelig være skarpe på det, fordi det skal han ikke have lov at udnytte.
3: Og det er vel en del af forberedelsen også, hvor jeg tænker, altså, vi som træner og spillere, vi forbereder os på vores modstandere. Altså, der tænker jeg, at Dorman har en stor og dels er, at vi skal afvikle kampen på den bedst mulige måde, så tænker jeg, at det er helt naturligt, at de også forbereder sig på bestemte spillere. Ikke, at man tager større hensyn eller større kendskab til en eller anden bestemt, men hvis meddannet en spiller, der tager mange skridt, så synes jeg på en eller anden måde også, at det er dommerens ansvar at forberede sig en lille smule og være for bedst mulig klip På
2: På samme måde som en forsvarsspiller, der har en tendens med at bruge sin albue eller hvad det end måtte være, det skal, det skal de også være, fordi det foregår måske uden for boldens område,
1: det skal de også kunne se. Det må de også være forberedt på. Jeg siger ikke, at skal se de her ting. Spørgsmålet er bare, om man skal sådan pege nogle ting, nogle spillere ud, som man skal holde ekstra øje med. Det, det, det synes jeg måske ikke, jeg tilhænger af. Men jeg er tilhænger af, at vi finder de der ting i spil, og derfor jeg siger, at det større samarbejde og større kendskab til hinandens fagområder, vil helt klart styrke dommerne i at de af ting. Men jeg synes ikke, det der med, at, vi sådan skal, at, dommerne, eller at nogen skal udpege, og ja, gensidig... man tager flere skridt end alle mulige andre, øh, og så skal man holde mere øje med ham end med andre. Det, 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 det ved jeg ikke, hvad sådan det tilhænger af. Men en gensidig
2: forståelse, det er jeg med på, at vi skal prøve at nærme os hinanden, men, men, men stadigvæk i forhold til udnyttelse af regler, så må man gerne være ops på, hvem er skarpest på at udnytte det regelsæt, der er. Fordi det er jo det, vi gør. Altså, det er jo det, vi forbereder os på. Det er at sige, hvordan kan vi få en situation, som vi gerne vil have den inden for eller måske lige på kanten af den og det er jo det at dommerne skal være og sige, okay. Og der har de jo behov for noget viden fra os trænere synes jeg, fordi vi står der flere gange om ugen og lægger lige præcis det der du skal, lige, der skal du nok have din dribling med eller der skal du det der det bliver på kanten af det. Altså der har dommerne primært kun kampen og træningskampene. Altså, jeg synes, de er, de er langt fra den daglige dag, vi går i, og der skulle vi tættere på dem for at give dem nogle informationer. Ja. Og så i stedet for, vi får tre tendenser, før turneringen den går i gang, og så er der spillet fire nå, kampe, og så er de tre tendenser.
0: Og lad det blive sidste ord i den her uh, lille diskussion omkring uh, skridtkendelser og alle mulige andre uh, dommerkendelser, fordi uh, dansk håndbold har også uh, mange dygtige trænere. Vi skal lige nu forbi uh, en af dem. Vi har to af dem uh, her i studiet, og, uh, og så en anden, som uh, rette for mange ruser uh, Knudsen, det er Georgese uh, Nicolaj som netop har forlænget sin kontrakt med Fynbog, indtil 2025. Vi har bare lige et par minutter tilbage her. Er Krikav så dygtig, Knudsen, at han har potentiale til for eksempel at kunne begå sig i Bundesligaen? Du har selv været der.
3: Ja, må jeg sige, at han har leveret nogle, nogle meget flotte resultater i GOG, øh, En, en Fyrik, som, som jeg tænker 24 timer i døgnet, tænker håndbold. Øh, det er den måde, han kørte nu i godt, hvor, hvor han kørte meget, meget smalt, kan man sige, at få nogle spillere til at præstere. Det er jo, det er jo vildt imponerende, og man må sige, han har også formået at og får Emil, Emil Madsen til at præstere, når Giesel så forsvinder væk, og fået en pytelig integreret. Så det, det er meget, meget imponerende, og jeg er helt sikker på, at den måde, han tænker på, vil også passe til, til Bundesligaen, og det er også kun et spørgsmål om tid, er Jeg er ret sikker på, inden han, inden han står dernede. Men det sjove er lidt også, som vi snakkede før, med, med GOG, hvor de kører deres koncepter, som så for eksempel lidt i Aalborg. GOG, han kører med en meget, meget smal stamme, det er syv spillere primært, der spiller indgreb, og der er ikke nogen snak om skader, noget som helst. Han har formået at få den nye til at poppe op, og det, det, det synes jeg måske det er det mest imponerende i den tid, han har leveret i GB, Hvordan han har sammensat holdet, at der hele tiden har stået en ny, ung, spiller klar til at overtage for den ældre års, som, som,
0: som forsvinder. Niels-Hans, han er bare 36 år, så han skal vel nok nå udlandet, hvis han vælger det på et tidspunkt?
2: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om, og jeg tror langt hen ad vejen, og ikke fordi at jeg skal tage noget fra Krikker, men jeg tror, at jeg har rigtig mange kolleger, der sagtens ville kunne begå sig i udlandet. Jeg, jeg tror ret meget af det har med netværk at gøre. Når vi kigger på, hvor mange islandske og svenske trænere, der har begået sig super godt, så er det jo fordi, at kolleger anbefaler hinanden, og der er et netværk, og så når man er færdig ved at være spiller, så kommer man til at sidde et andet sted, og så kender man en, man har spillet med, og han har ført et godt håndboldhoved, og så får den vej igennem. Så jeg tror, det er et spørgsmål om, jeg ikke tvivl om, at Krikker godt skal der, hvis det er det, han vil. Jeg tror, der er mange trænere, der har de faglige kompetencer og erfaring til at kunne begå sig i Bundesligaen eller i Frankrig. Nu er det lidt sværere at få licens i Frankrig, end det er at komme til Tyskland. Men, men ja... Der er med flere, der sagtens skulle begå sig, og det er jeg slet ikke i tvivl om. som bare
0: kort til sidst lige for dig også, sådan, hvis du skulle lægge hans karriereplan, det er det så klogt valg, at han har forlænget med GOG. Han har været der siden 2017.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Nikolaj har fuldstændig styr på, hvad han vil, og han, han har jo også været tydelig omkring, hvad det er, drømmen og ambitionen er. Det er klart, at det er det, Nikolaj måske skal arbejde på, fordi han får ikke lov til at begå sig som træner, som han gør i dag i Tyskland. Altså hans interagerende med dommer og alt muligt andet, det får han ikke lov til i Tyskland. Så, så det er klart, det er et af de områder, Nikolaj måske skal flytte på. Øh, og han har jo selv været jo inden omkring det, at han gerne vil rykke sig på det. Men han har rykket meget mere på spillet end, end på sig selv. Øh, og det tror jeg er et af de områder, han, skal, han bliver tvunget til at rykke på, hvis han skal til, til Tyskland.
0: Godt. Hermed, så når vi simpelthen ikke mere i denne her omgang. Tak til panelet, og tak til dig, som kigger og lytter med, og tillykke med debuten, knussen i Overtrådt. Husk, Overtrådt findes også på Facebook og Twitter, og også som podcast. Vi er tilbage om en uge. Tak for nu.